0: 继续介绍《七堂极简物理课》第四课粒子。上节课我们说到了宇宙里面有光和其他物质的运动，光由光子组成，这是爱因斯坦凭直觉想出来的光的粒子。我们看到物体都是由原子组成的，原子由一个原子核和围绕它的电子组成。原子核由紧密地聚集在一起的质子和中子构成，质子和中子则由更小的粒子来构成。美国物理学家莫里·盖尔曼为它取名为“夸克”，他的灵感来自于詹姆斯·乔伊斯的小说《芬尼芬尼根守灵夜》一句没有意义的话里有一个没有意义的词，给马斯特马克的三夸克。我们触碰到了每样东西都是由电子和这些夸克组成的。夸克之所以能够和质子和中子的粘在一起，是因为一种物理学家们称作为胶子的粒子，它是从英文的胶水变化而来。科学家们取名时似乎没有发觉这个词有点可笑。我们身边的所有的物体都是由电子、夸克、光子和胶子组成的。他们就是粒子物理学中所讲的基本粒子。除此之外，还有几种粒子，例如中微子，他们布满了整个宇宙，但并不跟我们发生交互作用。还有希格斯，还有希格斯玻色子。不久前，日内瓦不久前，日内瓦州核子研究中心的大型强子对撞发现的粒子。但这些粒子并不多，只有不到十种。这少量的基本原料，如同大型的乐高玩具中的小积木，靠它们建造出了我们身边的整个物质的世界。量子力学描述这些量子的性质和运动方式。这些粒子当然并不像小石子般那么的可感、真实、可感，而是相应的场的粒子、量子。比如说，光子是电磁场的量子，就跟在法拉第和麦克斯韦的电磁场中一样，它们就是这些变化的基底场中的原激发，是极小的移动波包。我们的消失和重现遵循量子力学的奇特定律，存在的每样东西都是不稳定的，永远都是从一种相互作用的跃迁到另一种相互作用。即使我们观察的是空间中的一块没有原子的区域，这可不是探测粒子的微小涌动。彻底的空虚是不存在的，就像最平静的海面，我们凑近看还是会发现细微的波动和震荡。构成世界的各种场也会微微的波动起伏。我们可以想象，组成世界的基本粒子是这样波动中不断产生、消失。这就是量子力学和粒子理论描述的世界，这同样牛顿和拉普拉斯的世界，相去甚远。在那里，冰冷的小石子，在不变的几何空间里，沿着精确而漫长的轨道，永恒不变地运动着。量子力学和粒子实验告诉我们，世界是物体连续的、永不停歇的涌动，是稍纵即逝的实体不断出现的消失。是一系列的震荡，就像二十世纪六十年代时髦的嬉皮世界，一个由事件而非物质构成的世界。量子理论的细节在二十世纪五十年代到七十年代逐渐得到了完善。参与这项工作的有二十世纪最伟大的物理学家，如理查德·费曼和盖尔曼，还有一群举足轻重的意大利人。这些细节的构造导出了一个复杂的理论，它建立在量子力学的基础上，被称为基本粒子的标准模型，一个不太浪漫的名字。二十世纪七十年代，在所有的预测被一系列的试验证实之后，这个标准模型终于可以得以确立。一九八四年，我们意大利现代的参议员卡洛·卢比亚还凭着这个模型的首批数量获得了诺贝尔奖。二零一三年，希格斯希格斯玻色子的发现，完成了标准模型确认工作的最后一环。虽然有一系列的成功的实验，物理学家们却从未真正的看待标准模型。这个理论至少第一眼看上去零零碎碎、东拼西凑，它由不同的理论和方程集合而成，看不出有什么清晰的秩序。它描述了某些场，通过。某些常数决定了某些力量相互作用，表现出某些对称性。可为何非得是这些场、这些常数、这些力和这些对称性？我们距离广义相对论和量子力学的简洁方程式还很远。标准模型的方式对世界进行了预测的方式也变得复杂离谱。直接使用这些方程式会得出毫无意义的预测，因为计算出来的每个数据都是无穷大。要想得到有意义的结果，必须假定参数本身就是无穷大，才能抵消荒谬的结果，让它们变得合理。这道曲折迂回的程序就是重整化，它在实际应用上是可行的，但那些追求简洁性的人仍觉得有所欠缺。爱因斯坦之后的二十世纪最伟大的科学家，量子科学最重要的建立者，标准模型的第一个也是最主要的方程式作者，保罗·迪拉克，在他的生命最后几年，曾反反复复地表达他对这一状况的不满。他说：“我们还没有解决这个问题。”这几年，标准模型出现了一个明显的缺陷，天文学家发现。在每一个星系的周围都存在着一团巨大的云状物，我们是通过它的星体的引力和它和使它发光、生偏折的现象才间接的发现它们的。我们无法直接的看到这些巨大的云团，也不知道它们是由什么组成的。科学家们提出了很多的假设，却没有一个说得通。很明显，有些东西在那儿，但它具体是什么？我们却无从知晓。今天我们把它称之为暗物质，一种无法用标准的模型描述的东西。不然，我们也看不见它。它不是原子，不是中微子，也不是光子。亲爱的读者，天空和大地上存在着超出我们的哲学或者物理学想象的东西。这也不是什么新鲜的事儿了。就在不久之前，我们还在怀疑无线电波和中微子的存在呢。尽管它们充满了整个宇宙，迄今为止，标准模型仍是解释物质世界最好的理论。它的预测全都得到了证实，除了暗物质和广义相对论中被描述为时空曲率的引力之外，它很好地解释了已知的世界的方方面面。曾有人提出其他的理论，试图替代标准模型，但都被实验推翻了。例如，二十世纪七十年代，有人提出了一个不错的理论，称为 SU 理论。他用了一个更为简洁、优雅结构取代了标准模型中无序的方式。这个理论预测质子以后会有一定的概率的衰败，分解成为电子和夸克。科学家们造了很多巨大的仪器来观测质子的衰变。有些物理学家为了寻找可观测到的质子的衰变，奉献了一生。由于衰变需要太长的时间，所以不能一次只观察一个质子。人们取来成吨的水，在周围安装灵敏的探测器，观测质子衰变的效应。可是，哎，至今还没有人观测到质子的衰变。S U 这个漂亮的理论虽然简洁美妙，却得不到上帝的青睐。同样的故事也许在上演。有一种被称为超对称的理论预言存在一个存在一类新粒子。在整个物理生涯中，我不断听说有同事满怀信心的期待的这些粒子不日被发现。但是随着时间的流逝，一天天，一月月，一年年。数十载，这些超对称粒子依然没有现身。物理学家并非只有成功，所以我们现在还只能依赖标准模型。它可能不太优美，但是用来解释我们周围的世界却很好用。谁知道呢？仔细想想，或许并不是这个标准模型不优美，而是我们还没有学会从正确的角度看待它，没有发现隐藏其中的简洁。如今。这就像是我们对物质的认识，屈指可数的几种基本粒子，不断地存在和不存在之间的震动起伏，充斥在似乎一无所有的空间中。它们就像宇宙字母表里的字母，以无穷尽的组合，讲述星系、繁星、阳光、山川、森林、田地，以及节日里孩子们脸上的笑容和星光璀璨的夜空的漫长历史。